0: ¿Qué pasa, Ander? Eh, el invitado de hoy lo conocí con su primero o segundo tema, que de hecho cuando me encuentro con él, cuando hablamos, siempre me dice eso, de joder, eh, la primera entrevista que di en mi vida fue contigo, y de hecho me hablaste cuando solo había sacado mi primer tema, que no estaba ni pegado, <risa> Y fue porque lo descubrí eh, en el estudio de Rico Rosa, me lo enseñó él, de hay unos chavales trabajando en Nuevos Sonidos aquí en Bilbao, súper fresco, súper guapo. Y fue un poco en plan de, Eva, enséñame lo que están haciendo, tal. Y un poco a raíz de ahí conocí a Nixie, a The Point, ahora a Rakim. Y mira dónde están ahora, es una puta locura. Así que nada, hoy vamos a conocer un poco más a Nixie.
1: Perfecto, pues pásate cuando quieras, siéntate. Bienvenido, Nixi. ¿Qué tal? placer tenerte por aquí, por fin. ¿Qué tal? Ahí se, Ahí se escucha, hermano. Perfectamente.
2: <risa> bueno, esto luego se cuenta.
1: Para la gente que no te conozca todavía, un poco, quiero que me cuentes eh, quién es Nixy Y sobre todo, eh, te escuchamos mucho en tus canciones, en tus redes hablar de MKS. Cuéntanos un poco quién es hoy, MKS o qué es MKS.
2: Pues nosotros somos un grupo, más que nada una familia de un grupo de chavales que empezó con esto, con un sueño en la música, la verdad, en este caso. Y yo soy Nixi, soy un cantante de Bilbao, y nosotros somos un grupo que también pertenece otro chico, que los que ya me conocéis a mí, supongo que ya sabéis quién es, que es Raquín Y nada, estamos aquí cumpliendo un sueño, representando al norte como podemos, y nada, estamos aquí... Un placer también estar aquí dándote esta entrevista y, y ya sabes, ahí me caes en la casa. ¿Quién
1: compone un poco el grupo? Porque sé que hay gente que hace vídeos, produce, rapea también o canta.
2: Más que nada somos eh, un, un grupo de colegas, y, pero lo, somos dos cantantes. No mm. hay ninguno... Eh, los, las demás personas del grupo se encargan más de lo que... En los, los eventos, mm. eh, ir a los sitios, eh, tal. Pero lo que es un cámara, eh, tenemos el mismo cámara siempre que nos graba, tal. pero ya estamos como. Estamos probando diferentes cosas, a veces grabamos un vídeo con otro claro. tal. Uh -huh. O sea, no, eso no lo tenemos lo que es fijo, fijo, pero más que nada nos graba Guay, soy así, mm. que es el, el que nos ha hecho los últimos vídeos y así, pero eso. Vamos variando en lo que es ese aspecto, pero más que nada somos yo y Raqui artistas y, y tenemos otro chico también, eh, Yapi se llama y la verdad que estamos ahí fuertes, la verdad que poco a poco estamos viendo la luz en el túnel y... Joder, totalmente.
1: Ha sido un pelotazo grande, encima como muy poco tiempo, desde cuarentena y tal. Sí quería preguntarte, porque encima o se os ha visto juntos siempre, sobre todo con... Raquel. Sí. Es como, ¿cómo importante es para ti guardar ese círculo pequeño, gente de confianza? Porque encima entiendo que pegándote tan rápido ha sido como, joder, entiendo que yo tendría miedo. de Decir, ahora wow, de repente se van a acercar, que lo habrás vivido, de hecho, mucha claro, gente por interés claro. y todo.
2: No, al final tienes que saber cómo, de qué personas te rodeas y ellos tienes que saber cuál es saber la, cuáles son las personas perfectas que tienen que estar a tu lado. Y al final yo siento que la gente con la que estoy me, me mantengo junto a, a estas personas porque tienen el mismo sueño que yo, la misma meta que yo. Y es que ya no es una simple amistad de colega, ya no somos amigos. Más que nada es que somos familia y, y se nota, ¿sabes? Y al final cuando sé que van a estar siempre ahí y siento que nunca me voy a alejar de ellos, ¿sabes? Siempre va, va a estar Nixie al lado de Rakim Raquín al lado de Nixie y siempre vamos a tener nuestro grupo cerca de nosotros que somos, sí, seremos cinco o seis personas pero somos cinco o seis personas que nos queremos entre nosotros y, y, va, y estamos ahí para todas. O sea, nunca dejamos que al final, si falla uno cae todo, sí, sí, todo sí. toda la torre que has construido. Al final siento que son las piezas especiales del puzzle que hemos creado hasta ahora y si se cae una, una pieza de ese puzzle, pues se cae todo y gracias a Dios hoy en día seguimos todos juntos, siempre nos van a ver juntos si Dios quiere y, y seguimos ahí uh -huh. activos en la familia. ¿Cómo vivisteis ese boom? Porque
1: encima, claro, o sea, habéis ido juntos... A día de hoy, en tema, yo creo que alcance, visitas y todo, sois los cabezas de provincia que han salido de Bilbao al sí. resto de España. O sea, al fin y al cabo, sois los que más alcance habéis tenido, los que más lejos habéis llegado, por decirlo así, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Y qué es lo que más os ha impactado? Decir, joder, de repente salimos de Bilbao, empezamos a conocer Madrid, empezamos a conocer la industria, eh, eso, los tiburones, claro. ¿cómo habéis
2: vivido todo eso? No, al final es algo que no te lo esperas. Ya te... Lo nuestro fue de la noche a la mañana y no nos dio tiempo a asimilar de todo lo que estábamos viviendo, pero gracias a Dios estamos aprendiendo muchas cosas, lo que dices, estamos viendo lo que es todo lo que hay detrás de la música. Al final tú empiezas con un sueño, pero simplemente es un hobby para ti, sí, sí, simplemente claro. lo estás haciendo, pero luego te metes a fondo en lo que es la música y te das cuenta de, de todos los contras que tiene, de todos los pros que tiene, pero gracias a Dios lo hemos sabido llevar, porque... Lo que no sabe uno lo sabe otro y vamos aprendiendo de nuestros errores. Al final esto se trata de eso, de aprender de los baches que vas superando y, y yo creo que vamos aprendiendo y lo que dices. Siento que somos, gracias a Dios, los representantes ahora mismo de lo que es Bilbao, el norte, en lo que es esto de la música y vamos a intentar llevarlo al máximo ya que la gente nos, nos ha puesto ese peso encima y eh, al final... Es un honor poder representar, claro, claro, claro. ¿sabes? Y salir por ahí, ir a Madrid, que los chavales te aparezcan con la camiseta del Atleti, uh -huh. que te aparezca con la bandera de Euskadi, que vayas donde vayas, siempre va a haber alguien de Bilbao porque ha querido ir a verte a ese concierto porque ser el representante de una ciudad como esta también tiene lo suyo y al final también es complicado porque al final donde más cuesta que te la den Totalmente. es es aquí. Pero al final Siento que hemos sabido llevar lo que es todo lo que se mueve, de envidias, de no sé qué, de todo lo que ha habido detrás y estamos representando lo más limpio posible, con buena música, dando lo mejor que podemos y yo creo que lo estamos consiguiendo. Ahora mismo siento que somos los, los mayores representantes del norte mm. y si no me equivoco el público está claro de la que hay. ¿Cómo estáis vosotros en ahora?
1: Porque... Sé que estáis moviendo mucho por Madrid y tal. O sea, no sé se si estáis residiendo en Bilbao o en Madrid. ¿Y cómo lleváis un poco eso? Hace nada surgió como la discusión en el Instagram de Grinding de que la gente se iba de Madrid, rollo Fernando, a Granada y un bif y tal, porque realmente no tenían tanto dinero como para vivir en Madrid. Y es como. Joder, mi opinión no es esa en cuanto a, yo creo, sí. si yo fuese de Bilbao, yo, es lo que hablamos mil veces, André y yo nunca nos hemos desplazado a Madrid a hacer programa, sí, pero no iríamos a vivir allí, estamos claro, cómodos mujer. aquí, viajamos, hacemos nuestro curro y volvemos.
2: Mira, yo te voy a decir la verdad, aquí en Bilbao estoy muy cómodo, porque estoy rodeado de mi gente, de la vibra de lo que es el barrio, claro. de, de todo, y sí… Obviamente en algunos momentos te obligas a tener que ir a, tanto como a Madrid como a otra ciudad, Barcelona y así. Siempre nos vimos desplazando, gracias a Dios, sabes, que, eh, que al final es trabajo, que te mueves por trabajo. Ahora mismo solo nos movemos por trabajo, si vamos a Madrid, nos tenemos que quedar una semana allí por trabajo, pues nos quedamos una semana, pero siempre volvemos a nuestra tierra uh -huh. y la verdad que así mejor. Obviamente Madrid es una ciudad que... Ya pisas la, esto, pero creo que el problema no es el dinero, es la comodidad de donde te sientas. Uh -huh. Al final tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero igual no te sientes cómodo viviendo claro, en claro. una ciudad. Que yo me puedo ir a Miami, que sí cuesta mucho y me lo puedo permitir, pero en verdad estoy más cómodo aquí, en el norte. Sí, sí, totalmente. ¿Sabes lo que te digo? Algo que me flipa también es como Puerto Rico, que tiene
1: creo que son como 3.300.000 habitantes, que es sí. el tamaño de Madrid, que es loco, de encima, con todo lo que ha salido Puerto Rico los últimos 10 años y antes, pero los últimos 10 años, es locura. Dominicana sí que es más grande, hay un boom enorme ahora mismo.
2: Por es... ejemplo, los artistas de Dominicana. Se quedan allí, claro, porque claro, claro. esa esencia no, no la puedes llevar a otro lado. No es puedes hacer un dembow eso te iba a decir, ¿no? en Miami. ¿Para qué vas a hacer en ¿No Madrid Para a hacer, la... hacer
1: muerto en una ciudad? Al de final,
2: cuales, realmente... hay que tener muy claro de dónde vienes y de las vivencias que vienes pasando. Y nunca te puedes olvidar de, del bloque donde has estado en un banco mm. ahí de chico con tus colegas.
1: Claro,
2: claro. Porque ese banco han pasado mm. de todo lo que has contado con tema o... Todas las vivencias han pasado en tu barrio, tú vas a Madrid, ¿qué vives? Nada, Gracias, vida sí. de discoteca, no, al final a mí ese mundo de la farándula como que no me va, al final los artistas van allí para la farándula, los eventos y tal, yo ya sé lo que es eso, ya he tenido la oportunidad de vivir ese momento y siento que no es lo que me gusta a mí, obviamente sí que son momentos en los que te lo pasas bien y todo, pero al final es todo una farándula y al final aquí lo que cuenta es la música, si estás todo el rato de faranduleo, de eventos y aquí, no vas a llegar a ningún lado. Yo tengo muy encima lo que es mi meta, tengo en mi mente siempre música y música, porque al final es lo único que tengo hoy en día y es lo que me ha sacado hacia adelante, ya que tengo una historia muy larga en la que tampoco tengo ni estudios ni nada y la música, la verdad que me ha salvado, como quien dice, la vida y me ha dado un futuro en el que soñar y un sueño, porque al final, ya sabes cómo va esto, si no tienes estudios no sí, tienes sí, nada, sí. sí, puedes trabajar, pero de algo que no te gusta, y al final, gracias a Dios, Dios me... lo de la música, no te voy a decir que es algo que yo lo soñaba desde pequeñito y así, pero se volvió un sueño desde el momento en que toqué un micrófono, mm. y de, de, desde el momento que toqué con la gente indicada, ¿sabes?, que, que me dijo tú, ¿vale?, ¿sabes?, al sí, final... Ahí cuenta mucho también lo, la gente que me rodea, el grupo el grupito que somos de MKS y así, porque son la peña que están ahí y te dicen, ¿haces algo mal? Te lo dicen. ¿Haces algo bien? Te lo dicen también. Eso es lo bueno. Sí, sí. No es, nunca es bueno tener a alguien que te diga, sí, hermano, lo estás haciendo genial, cuando en verdad sabes que no lo estás haciendo bien. Y al final, gracias a Dios, tengo a gente, tengo una familia que que me guía siempre por el buen camino y siempre quiere lo mejor para mí. Al final, si algo tengo que decir es que si tenéis algo, colegas o así y os dicen a todo que sí, apartaros de ahí y llevaros de la, del que os dice que eso está mal hecho y os echa la bronca cuando todo está mal, porque ese es el que quiere bien para ti, no los que os rodean. Al final, Totalmente. vas a llegar a viejo con tres. Sí, Hoy en sí. día, yo veo a mi padrastro y ¿qué? Tiene dos amigos, tres, y conocidos de que conocen. Pero se ha quedado con dos o tres que tenían la misma meta que él y hoy en día están viviendo lo mismo. ¿Crees un poco en relación a eso
1: que joder, está pasando mucho ahora que sí que es cierto que está de moda hacer música. También porque es mucho más accesible cogerte un micro, una tarjeta y desde tu casa puedes hacer lo que sea. sí Pero hay un montón de casos, joder, a nosotros nos pasa en grande. De, nos ha llegado a pasar, no con este formato, pero entrevistar artistas que estaban con emergentes, yo les veía un talento, un tal, y un año después yo he dicho, ¿dónde está esta persona? Y no, ha dejado de hacer música o tal. Y es como, joder, has perdido la inspiración, has perdido las ganas o simplemente claro. estás por moda aquí quería querías ser en plan de, te has pegado en tu clase, has pegado un tema, está guay y ya está aquí o...
2: Yo siento que al final la música está siendo una moda, ya que ahora los chavales en vez de ser futbolistas ya no están pensando tanto en claro. ser todos futbolistas. Ahora hay, hay niños que quieren ser cantantes, ahora hay niños que quieren ser... Eh, claro, gran, gran mentalidad de eso es gracias, por ejemplo, a gente joven como yo. Yo que sé, tengo 19 años, empecé sí, sí. con 16 y gracias a Dios se me dio con 16 años. Pero eso tampoco quiere decir que se te, le vaya a dar a todo el mundo que en 16. Totalmente. Es verdad que es muy fácil coger tal y ponerte a grabar, que hoy en día hay un montón de tecnologías, que autotune no sé qué. Pero la cosa es saber transmitir algo al público y seguir, y seguir. Hay gente que se cae porque las visitas y nada. Hoy en día las visitas valen nada. Uh -huh. Hoy en día lo que vale es, si tú te lo propones, lo consigues. Eso está más que confirmado. Si tú te lo propones y sigues siempre... Pinchando en la misma tecla, un día vas a pichar en esa tecla y va a funcionar el aparato, pero sí que hay mucha gente que se mete en esto, pero yo creo que más que nada es por, por, moda, por moda o por, por probar, que se entiende, yo no tengo nada en contra de eso, al final todo el mundo tiene derecho a perseguir sus sueños, yo lo de la música no lo veía, un día probé y dije, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, por esto yo me levanto a las 7 de la mañana, claro. sí, a estudiar si hace falta. ¿Pero por qué? Porque me gusta. Pero yo me acuerdo, mira, yo estudiaba un FP de electrónica y electricidad y a mí no me gustaba nada. Ir hasta Ocharcuaga, estudiar, sí, sí. no sé qué tal. Y me decían a las 7 de la mañana y yo, capaz de llegar a las 12 por saltarme todas las clases. Pero en cuanto descubrí la música, dije, Madre. me decías a mí a las 6 de la mañana y a las 5 de la mañana estaba yo despierto de que, que ya tenía ganas de grabar y tal. Claro. Pero al final es algo que. Dices, vale, me gusta. Y hay gente que igual ha dicho, es que no, se sí, va, no me gusta. O han empezado y ha ido muy bien. Y en cuanto han visto que los números han ido para abajo, totalmente. se han rendido. Al final, eso para mí es de. como lo digo? No Pendejos.
1: Pasión, claro, sí, Pendejos, sí, sí.
2: No, 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 pas, no tienen pasión por el trabajo. Y, y bueno, si se van, pues le abren camino a otra gente que igual sí que tiene esa pasión. Lo que me
1: fascina es lo que decías, con 16 años ya pegaste un pelotazo increíble, hmm. época pandemia y, joder, siempre en mi cabeza está un poco lo de que es importante construir las cosas poquito a poco, que no se elige, pero poco claro. a poco ir cimentando todo tal cual, porque... En la música es muy importante tener un público fiel, que te acompañe. Hemos hablado mil claro. veces de los ejemplos de joder, artistas que igual su música ha empeorado mucho, han dejado de hacer música, pero tiene un público fiel en 20 años porque lo han ido cosechando. tal. ¿Te da un poco a ti miedo eso de decir, joder, ha pegado un vertazo esto muy rápido desde la pandemia, con 17 años? Sí,
2: pero no te había... Obviamente he tenido mi altas y bajas, pero en cuanto yo me he sentido así, voy a un concierto y hermano, Veo a toda esa gente que solo ha venido a verme. Hay gente que... Pues si yo te voy a contar una anécdota. El otro día teníamos un festival. Y cantaba Nicky Young a la misma hora que yo. Casi a la misma hora. Estaba terminando el Nicky Young casi y yo estaba empezando. Y nosotros, pues no va a venido nadie, no sé qué. Llegamos ahí, petado.
1: Qué guapo.
2: De gente que tú sabes, dices... Han dicho, ni Yan, ¿no? Sí, sí. Para ir a ver a ti, a un chavalín. Con camisetas del Atleti, do, banderas de República Dominicana, banderas de Euskadi, vueltas locas, se sabían los temas. Y cuando tú ves esas cosas, dices, es que hay un público ahí, fiel, que me quiere ver progresar y que confía en que algún día voy a llegar lejos. Y si ya esa gente confía en ti, ¿qué más que tú mismo confíes más aún en tus sueños, sabes? Al final... Siempre yo tengo en mi mente de que lo voy a conseguir. Ya hemos conseguido mucho hoy en día. Gracias a Dios estamos bien. Eh, Económicamente, las amistades están bien. Gracias a Dios sigo con la misma gente con la que empecé. No he tenido esos deslices. Gracias a Dios tengo un equipo de trabajo grande que está al 100 siempre con nosotros trabajando. Y eso es lo bonito. Y... Cuando ya tienes todo ahí puesto para ti, tú solo tienes que perseguir tu sueño y tirar para adelante, que algún, algún día llegará. Lo importante es no rendirse y caer. Aquí los números suben y bajan, todo sube y baja. Hoy en día estás aquí, mañana igual te levantas y has pegado un tema otra vez, claro. pero que no se te suba, que va a volver a bajar. ¿Sabes lo que te digo? Uh -huh. Y ya eso tengo... Al final llevo tres años en la música. Hay gente que ha llevado... Lleva 10 años en la música y todavía no lo ha conseguido, pero lo sigue intentando y al final esa es mi gran motivación. Si Dios me ha permitido vivir este sueño tan joven, es porque algo grande me espera uh -huh. al, al pasar los tiempos. Nacisteis un poco también
1: acompañados de la etiqueta del drill y la sí. adaptación de España al drill. Eh, ¿Cómo es un poco el movimiento? Porque sé que lógicamente no has hecho solo drill, te estás moviendo un montón de sonidos. Claro, mejor, eh, cogiendo influencias de Marsella en el último disco, tal claro. todo pero ¿cómo ves un poco la etiqueta? Porque es peligroso, ya pasó con el trap, de artistas que se etiquetaban como no, es que yo hago trap, yo hago trap, yo hago trap, y es como vale, el trap en algún momento va a pasar de moda, se quedan ciertos sonidos, la etiqueta se muere, es peligroso meterse ahí. ¿Estás intentando como desligarte de esa etiqueta? ¿o es algo no,
2: te... yo no, na... la gente sabe, yo nunca he dicho no, yo siempre voy a seguir haciendo drill. Yo quiero demostrar al público que yo soy capaz de hacer todos los géneros que se me venga en gana. Yo ahora mismo si quiero te hago una bachata. ¿Por qué? Porque yo soy artista y soy un soy artista y, y creo música y mi única meta es crear y crear y siempre que estoy en el estudio me gusta crear. Obviamente el drill es lo que me ha dado mi boom y ahora mismo hago un drill y el público estará activo claro. y yo voy a sacar drill no es que vaya a dejar de hacer drill pero ahora mismo estoy en un momento en el que quiero probar cosas nuevas en el que estoy situado. En que mi mente está situada y sabe lo que quiere. Cuando tu mente no sabe lo que quieres, siempre tiras por lo mismo. Uh -huh. Si yo no hubiera sabido que quiero es esto de verdad, tiro por drill, 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 hasta que el drill desaparezca. Pero yo sé que valgo más, que sé que puedo hacer un montón de cosas. Ya no sé si habrás escuchado reggaetones míos y así. Y yo siento la verdad que no lo hago ni mal. <risa> claro. Y el público me, me da... Ese cariño, al final estoy creando un público fiel, que le gusta mi música, da igual lo que haga. Claro. Y eso es lo que, lo que quiero crear. Un, ¿Sabes? Mi meta es lo que dices, crear un público fiel. Que vaya donde vaya y haga la música que haga, va a estar ahí apoyando. Y aunque sea una meta del, el tema, va a decir, guau, qué guapo. ¿Por mm -hmm. qué? Porque es mi cantante favorito sí, sí. y es el cantante que yo se la doy. Y al final eso es lo que yo busco crear. En Chicago ha asistido mucho la charla, en Inglaterra
1: también, del aumento de la violencia a consecuencia del drill como tal. ¿Tú crees que eso es real? ¿O sea, crees que, y en España ha podido pasar un poco, que entre los jóvenes se han desatado un poco pensamientos más violentos, eh, las actitudes de decir, no, pues ahora hay que ir con un machete por aquí, porque esto es lo drill en España?
2: Yo creo que aquí en España lo que ha sido más ha sido la vestimenta. Sí, sí ahora qué sé yo, ves a los chavales corrilloneras por ahí, al Night, no sé qué, ahora se quieren comprar unas TN y tal. Y eso es lo bonito de esto, la música al final, qué sé yo, tú quieres ser influencia para alguien. ¿no? El drill puede inspirar a eso, o la calle y tal. Eso no te sabría decir porque yo no lo veo. Claro. Simplemente veo a chavales pues, que quieren ser un poco de lo que ven en YouTube. Pero hay gente que sí lo lleva al máximo, pero hay chavales que sin más, solo visten igual, le mola el rollo y tal. Totalmente pero eso con toda la música, eh, eso lleva años, no es por, solo por el drill, sí, desde sí, el sí, trap sí. lleva eso eh, afectando a lo que es la sociedad juvenil en este uh -huh. caso. Y yo creo que sí, en, por, en una partecita sí, pero... Tampoco hay tanta violencia por el drill. Claro, hay claro. violencia porque tú eres un chaval y pues que igual no tienes... No si sé yo, en la cartera quieres tener dinero y ves que hay una, una opción de dinero fácil y haces algo que no, igual no debes de hacer. Sí, o, sí, totalmente. o te cabreas un día y tienes un grupito y... Tonterías uh -huh. al final que todos los chavales hacemos uh -huh. en cualquier momento de nuestra vida. No todos, ¿sabes? Pero la, casi la mayoría... Últimamente sí, pero no es algo que lo uniría tanto a la música. <risa> pero sí que tenemos que ver un poquito, la verdad. En Bilbao
1: estamos viviendo una situación un tanto peculiar ahora mismo que envuelve muchas cosas y es como de un lado el aumento de robos que parece que también meten mucho miedo a la gente como tal. ¿Eso desemboca en racismo al mismo tiempo? ¿Cómo estás claro. viendo todo ese conjunto a la vez?
2: No, la verdad que el racismo a mí estos últimos años a mí como que no me afecta mucho. Sí que lo notamos pues en, la, en lo que son la policía y así, que te paran ya por nada o qué sé yo, por las pintas. Al final yo soy una persona que gusta salir cómoda a la calle y con mi flow al final porque tengo una imagen, ¿me entiendes? Y mi imagen, como quien dice, está un poquito basada en el drill y así, pero yo he visto así de natural y que también por el color... Sí que a veces te paran y eso te da un poco, dices, ¿en serio? Cuando hay sí, sí, un montón de personas, qué sé yo, el otro día me pararon eh, cerca de fiestas de Bilbao. Yo que no soy muy de fiesta, estaba haciendo menos trenzas, bajé, no sé qué. Y había un montón de gente, ¿sabes cómo se pone eso? Y me vas a decir tú que toda la gente que estás viendo aquí me vas a parar a mí. Sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? O son miles de situaciones que nos ha pasado así, pero que las ha pasado a todo el mundo, de eh, marroquí, eh, domis, de todo, ¿sabes? Pero al final es algo con lo que ya aprendes a convivir. Pero gracias a Dios con lo de la música, lo que es el racismo, que vaya por la calle, algunos me llaman negro, ya ves tú. Yo uh -huh. creo que ya negro lo utilizamos hasta para saludarnos
1: Totalmente. Entre
2: negros ¿Sabes lo que sí, te sí, digo? Sí, sí,
1: claro, es la forma también de responder
2: O a un colega le llaman negro Ya es como que ya hasta lo hemos normalizado uh
1: -huh.
2: Pero eso Sé que hay gente que sí que lo pasa mal con eso del racismo Porque es una putada Yo sé que tengo por parte lo de la música y así y También tengo ese respeto por esa parte claro. Pero... Sé que hay gente que le afecta mucho eso, pero yo, en parte, no lo, no lo he vivido. Lo vivía más de pequeño, ¿sabes? Que igual era el único negro en mi colegio. Pues me llamaban negro, me vacilaban con el acento porque todavía tenía el acento claro. dominicano o no sé qué, tal. Pero al final, al paso de los tiempos, vas, dice, mientras pasas de esas personas, sí. llega un punto que se cansan. Cuando no es que tú le dices a una persona, ah, negro, negro, ya cuando... Es,
1: pierden ellos la batalla. Al claro, al final.
2: final ya. Pero qué va, no... Eso, más que nada, en lo que es la policía y poco más. La sí. verdad que... Sé que tienes pasión por el fútbol, es
1: obvio todos los temas, en Dybala, Figo... Sí. Eh... Joder, el tema Mamés fue un puntazo también para vosotros, ¿cómo hiciste sí. todo eso? ¿Cómo nació un poco la idea y cuál fue un poco la aceptación por parte del equipo? Porque había jugadores incluso implicados y todo disfrutando del tema, ¿cómo fue toda esa idea?
2: Pues la verdad que fue un momento bacano de, de la carrera porque fue una oportunidad también la que conocimos a Iñaki y así y todo y... Y mucha gente del fútbol nos siguió y mucho público del fútbol también claro. nos empezó a apoyar, sobre todo de aquí, de Bilbao, del Norte, que es muy fan del atleta y así. Y es un tema que le tengo mucho cariño, ya que es junto a una de las personas más especiales en mi vida. Y Uf, con ese tema fue que crecimos de la sí. mano nosotros dos, de verdad. Fue uno de los mayores boom que tuvimos en nuestra carrera y la verdad que es un tema que le tengo mucho aprecio y... El fútbol siempre está ahí, al final de pequeño siempre me ha gustado ahí ver partidos y tal y siempre me ha aplicado ser fanático del Atleti y yo siempre tiro con el Atleti a muerte y, y el, el cariño que nos han dado los jugadores del Atleti ha sido bacanísimo y no me puedo quejar, la verdad.
1: ¿Cómo ves esa ideología que tiene el Atleti única en el mundo de, joder, solo jugadores de la casa como tal?
2: Es, yo creo que es lo que le hace especial al final. Al final es un equipo que tiene... No es un contra al final, porque claro. al final es un orgullo para lo que son del Norte y así. Una putada, por ejemplo, para los chavales que venimos de fuera y, y nos gusta el atleta sí, sí, claro. y igual queremos jugar algún día ahí y lo no podamos. Pero yo creo que es un orgullo también para, para lo que es el equipo y es algo que por mí lo debería mantener toda la vida porque, no sé, es como que le da ese, esa especialidad al equipo y lo bonito del Atleti es que no es un equipo como el Madrid, así que tú dices, vale, este sí, partido sí. lo va a ganar sí o sí, es que te vives cada partido como si fuera una final, sí, yo sí. creo, y cuando vas a San Mamés está petado, aunque haya un equipo de segunda B, uh -huh. es lo bonito y la afición que tiene y el público que tiene... Es lo bonito, la verdad que... Lo más bonito del fútbol en general aquí en España que yo he visto... Sí, sí,
1: totalmente. Yo sin ser de Aleti lo apoyo mucho por eso mismo. <risa> y nada, por cerrar ya sí que te quiero dar un regalo que tenemos por parte de Profesor CBD, como siempre, que es un poco de CBD para que y te Muchas vengas. gracias. Y siempre... Lo... Yo la
2: verdad que no fumo, la verdad, pero...
1: Para regalarlo. <risa> Siempre hay una última pregunta, que si tuvieses delante a Nix y de los 16 años que está agarrando el micro por primera vez, ¿qué
2: consejo personal o artístico le darías? Yo la verdad que... No sé, ahí me has pillado. No le diría que lo ha hecho bien, que está con la gente que tiene que estar y que y que todas las decisiones que ha tomado han sido las correctas y que todos los errores que ha, ha, ha cometido han sido los correctos porque gracias a esos errores hoy en día estoy donde estoy y siento que estoy en una buena posición, siento que estoy representando a la tierra que quiero y, y que poco a poco los sueños se me están dando y que gracias a Dios tengo una mentalidad y, y un cariño... A, a, hacia la música que, que hace especial todo lo que estoy viviendo
1: pues bueno, así
2: de Besena darte las gracias por venir,
1: espero que haya estado cómodo y muchas gracias por todo Así
2: que ya saben, oye la MKS está en la casa desde activo, pronto nueva música muchas gracias por la entrevista y recordar denlo ahora, tienen que la ahora porque si la dan matar el loco se le fue lejos Maravilloso, placer ¿sabes? ¿Qué tal tío? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has visto el programa de hoy? Sí
0: que he flipado porque con 19 años, primero el lugar en el que está, a donde ha llegado tan pronto, tan rápido, tan joven, y segundo porque es un tío que habla realmente bien, o sea, habla inteligente, habla con cuidado, y me sorprende mucho, con los pies en el suelo también, así que nada, eh, creo que le queda mucho recorrido y una historia bastante guay por contar a Nixi. Así que vamos a poder seguirle de cerca. Un abrazo.